0: Linkedin, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío?
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a este espacio proporcionado por el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Les saluda como cada semana, todos los jueves a las 6 de la tarde, Gustavo Martínez, su servidor. Y en esta ocasión me encuentro muy contento por tener eh, de invitada eh, una colega, una amiga, una profesional excepcional que ha tenido una trayectoria eh, muy interesante, que vamos a tener es, esta tarde la oportunidad de platicar con ella en un tema que me parece muy relevante, muy importante, inclusive para los tiempos que estamos viviendo, no solamente en México, sino también en Latinoamérica principalmente. Eh, vamos a platicar esta tarde acerca del de compliance penal como Estrategia de Prevención y Combate a la Criminalidad. Hola, ¿qué tal? Eh, Mariana, ¿cómo estás? Mariana Gallegos.
2: Muy bien, Gustavo, mucho gusto. Muchísimas gracias por, por la invitación, por el espacio y, y por estar aquí con... Por, por permitirme estar aquí contigo hoy.
1: Muchísimas gracias, y no, al contrario, gracias por aceptar esta invitación y compartir también tu experiencia, eh, tu punto de vista y... Eh, Técnicamente, creo que tenemos eh, pues poco tiempo en esta tarde para compartir con todos nuestros colegas y amigos que nos ven a través de las redes sociales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento en LinkedIn, en Facebook, en YouTube. Y también le agradezco mucho a nuestros patrocinadores globales, Auditul, la red eh, internacional de control interno también y de auditoría. Quiero platicarles antes de iniciar, eh, un poquito acerca de la experiencia, mencionándoles la semblanza profesional de nuestra invitada de esta tarde, Mariana Gallegos García Conde. Mariana es egresada abogada de la Universidad Tecnológica de México, actualmente es maestrante en Derecho de la misma universidad. En los últimos años se ha desempeñado como abogado independiente, primero como socia en la firma Jiménez y Mendoza Abogados, y desde hace dos años como socia fundadora de la firma García Conde Consultores, eh, estando a cargo de la práctica de Derecho Corporativo, Compliance y Consultoría. Su experiencia profesional también ha colaborado en importantes firmas, como son en Deloitte, en Del Valle Gurría, en KPMG, entre algunas otras, y también eh, como abogado interno en 3M en México. Eh, esta tarde platicaremos, Mariana, y de nuevo muchas gracias por acompañarnos, acerca de este concepto de, de compliance. Sin embargo, vamos a ver esta aplica, aplicación directamente en la cuestión penal. Y eh, para iniciar me gustaría comentar un poquito que el concepto de compliance no tiene una traducción exacta al español, como ustedes eh, conocen y como nos han seguido precisamente las emisiones del Instituto, hemos platicado precisamente de este punto. Sin embargo, básicamente se ha interpretado como cumplimiento normativo o regulatorio. Concretamente nosotros en el instituto, con muchos de nuestros socios y colaboradores internacionales, lo describimos más como integridad empresarial, que incluye leyes, normas, por ejemplo, de hard law, que podemos hablar de esto, manejándolo como la normatividad dura y también el soft law como normatividad suave, respectivamente, y entendiendo el hard law como las leyes, normas, reglamentos que emiten los estados, los países, inclusive las instituciones públicas a través de sus estructuras parlamentarias o facultades legislativas y entendemos por el soft law aquella normatividad que emiten las organizaciones e instituciones privadas con eh, motivo, digamos, del mercado o la industria o el comercio mediante su autorregulación o mejores prácticas corporativas eh, de esta forma entonces el compliance penal se justifica para prevenir, evitar, trasladar, resolver o mitigar riesgos que atañen ya directamente el, el derecho penal en un contexto de enorme criminalidad como desafortunadamente vivimos en México y principalmente también en América Latina. Sin embargo, las empresas privadas a escala nacional no tienen todavía una cultura de prevención delictiva y más hablando de temas de compliance o integridad empresarial. De esta forma, me gustaría iniciar con tu participación, Mariana, para platicarnos un poquito más acerca de qué es el compliance penal.
2: Bueno, este primero, Gustavo, muchas gracias por la introducción. Y sí, das en el clavo en, en muchos puntos. Bueno, primero ponernos en contexto de esta manera tan clara y tan interesante de qué es el compliance y qué busca y, y me encanta cómo lo defines de una manera tan integral, tan completa, porque así es como me gusta verlo. Ahora, ¿qué es el compliance penal? Bueno, en términos muy generales y, y de forma que, que todos podamos entenderlo muy, muy claramente, resulta, y como muchos sabrán, en nuestro sistema jurídico únicamente se podía imputar responsabilidad penal a las personas físicas es decir, a, a, a nosotros, ¿no? a, los, a los individuos. Y así fue hasta el 2014 que se publica el Código Nacional de Procedimientos Penales y posteriormente su entrada en vigor en 2016, en donde entre otras modificaciones muy innovadoras para nuestro sistema jurídico y, y, este, y, vaya, y muchos cambios que hubo y, y desde uniformar un código. Penal para toda la República Mexicana, ahí se introduce esta figura de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, en nuestro país, no obstante, ya se hacía en España, se hacía en Chile y en, vaya, muchos otros países de Iberoamérica, y ya no digamos, este, muchísimos años atrás en Estados Unidos y el sistema jurídico anglosajón pero se introduce en nuestro país esta posibilidad entonces de que las personas morales, las empresas, delinquen o puedan ser imputadas de un delito. ¿Y de dónde surge esto de toda una corriente internacional de, de tratar de prevenir esto, como tú bien decías, eh, delitos? Y con todo este tema de la globalización y demás, eh, pues incluso leía en, en algún documento que decías que y los delitos trascienden fronteras porque la, legisla, la, la, la legislación no había eso. Entonces, ¿cuál es el gran cambio? que es compliance penal? Es todo, toda la argumentación, todo lo que vamos a preparar dentro de una empresa, un programa de gestión de compliance para prevenir que esta delinca, que sus miembros no delinquen y que se considere que esta persona moral comete un delito y pueda ser sancionada por ella.
1: Perfecto, Mariana, muchísimas gracias. Y continuando con esto, entonces, me gustaría que nos ayudaras a profundizar un poquito más eh, para platicarnos quiénes son entonces los sujetos regulados por el compliance penal.
2: Bueno, en general son somos todos, o sea, todas las empresas, que, que me pasa muchísimo y nos encontramos todo el tiempo y te debe pasar también, Gustavo, que a veces las pymes, las mipymes creen que están fuera de, de este tipo de regulaciones y la verdad es que no es así. Esto atañe a cualquier empresa, salvo a las entidades de gobierno las entidades de gobierno no pueden ser imputadas penalmente. Pero de ahí en fuera, cualquier persona jurídica, cualquier persona moral, podría ser imputada por un delito. ¿Y cómo? Bueno, cuando la autoridad considere que el delito del que se trate, que ahorita si quieres eh, eh, este, profundice un poquito en qué delitos pueden cometer las empresas o cómo está regulado esto, este, cuando se acredite que, que el, el delito que se cometió fue con medios que la empresa proporcionó, en su nombre, para su beneficio, etcétera, ¿no? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y ahí hay un elemento que agrega eh, el Código Nacional de Procedimientos Penales y también el Código Penal Federal y, y algunos códigos este, locales, penales locales, que también ahorita comentamos, esta parte, dice que cuando se acredita, o sea, además cuando se acredite que hubo ausencia de debido control. Entonces ahí también creo que es donde entra, donde queda clarísimo el qué es el compliance penal. Bueno, el compliance penal es procurar este debido control que va a evitar que la, que la sanción se concrete e incluso hay otra parte del artículo en la que dice que las zonas, que lo menciona como un atenuante, ¿no? Que, que podrán reducirse hasta en una cuarta parte las sanciones si se acredita que había todo un, un programa de gestión, de compliance, obviamente no lo dice para esas palabras exactamente, pero que comprobemos que previo a la comisión del delito ya estaba establecido todo un sistema de prevención del delito dentro de la corporación
1: Perfecto, ¿no? Pues sí, queda muy claro aquí. Entonces, eh, continuando precisamente con esto, me gustaría también que nos compartieras, entonces, ¿cuál es el ámbito en donde interactúan las leyes ahora del Estado y estas actividades privadas?
2: Bueno, el tema aquí está en… a ver, voy a, voy a desmenuzarlo un poquito. Gracias. Primero tenemos entonces el Código Nacional de Procedimientos Penales que rige en toda la República Mexicana. Y ha sido toda una controversia desde la parte doctrinaria, primero, de cómo en una ley adjetiva se introduce un concepto de índole sustantivo, ¿no? Es decir, ahí se establece que ya las empresas pueden delinquir, y aparte establece todo, todo el procedimiento de cómo habrá que imputarse. Entonces, primero tenemos, insisto, este Código, Código Nacional de Procedimientos Penales que se atañe a todas las empresas en toda la República Mexicana. Y luego, ¿qué pasa? Que ahí pone un catálogo de delitos, ahí establece un catálogo de delitos, ¿ok? Y luego se ordena en aquel momento que cada entidad federativa tendría que modificar sus códigos penales y establecer un catálogo de delitos también de manera local. Entonces bien, que, bien. bueno, se hace esto también en el Código Penal Federal, o sea, para delitos de índole federal, eso ya es, ya está contemplado el catálogo de delitos. Y en algún, ha habido avance en algunos este, códigos penales de las entidades federativas. Tenemos Yucatán, este, Quintana Roo, hay en el estado de México. Entonces, se han ido modificando paulatinamente. Pero entonces, ¿cómo es que eso atañe o cómo eso toca a lo privado? Nuevamente, como, como te mencionaba, Gustavo, es que, vaya, bueno, quiero mencionar algo aquí primero. El, el tema del debido control, ¿no? Que ha habido una gran discusión de que nadie nos define bien qué es ese debido control. Claro. Y, y, lo que, y lo que he escuchado y lo que yo decía en un foro en el que recientemente participé, creo que fue con ustedes, este eh, tal vez ya no tenemos que estar eh, dilucidando si explicaron bien o no el debido control. Lo que es una realidad hoy de la que no podemos escapar es que todas las empresas idealmente deberían tener ya en sus programas de compliance, que como bien sabes hay de muchos índoles y en muchas empresas los tienen separados como el fiscal este, prevención a la boda de dinero etcétera, etcétera. tiene que haber un programa de prevención de delincuencia. ¿Cómo toca esto a, a, lo, a las empresas? Es, oye, tienes que proteger tu corporación, porque antes no podía delinquir, pero ahora sí. Entonces, el que desconozcas la ley no te exime de que la cumplas, ¿no? Claro. Entonces, las empresas tienen que involucrarse en esto, tienen que conocer esto, tienen que entenderlo y tienen que implementar, eh, insisto, un, un sistema de gestión para evitar que esto ocurra al interior de la corporación, que es muy importante también entender una cosa, porque muchas veces eh, veo que hay esta confusión. No vamos a evitar, es, esto no es para evitar que me robe un empleado, o sea, no, no es al interior de la corporación per se, ¿no? No es evitar que, me, que delincan en contra mía, sino es exa, ¿no? Es, es evitar que la empresa delinca al exterior. Entonces, eso es muy importante. ¿Y cómo funciona un programa de gestión? Bueno, tengo que hacer un análisis de riesgo, ¿no? Primero, para ver mi industria, mi empresa en particular, en dónde está su riesgo y dónde podría ser que incurriría en un delito. Posteriormente, ya con base en eso, tengo que hacer todo mi programa de, de prevención de delito. Lo tengo que entrenar y socializar dentro de la corporación. Y lo tengo que estar revisando, constantemente para ver si está funcionando y en su caso hacer las modificaciones pertinentes en caso de que no esté funcionando. Como este tipo. Entonces, por supuesto que esto toca lo privado tremendamente. Es un sí o sí el, el tener que implementar este, este debido control del, del que nos exact habla la legislación.
1: Exactamente, yo creo que sí. Eh, enfáticamente, ahorita existe ya una urgencia para que las empresas de todos los tamaños de todos los sectores, de todas las industrias puedan eh, empezar ya inclusive a considerar, a presupuestar el adoptar este tipo de programas como compliance integridad empresarial y a evitar cualquier tipo de sanción como nos has mencionado hasta ahorita eh, que pudiera existir porque ya inclusive existen estas sanciones penales que precisamente es donde se enfoca el compliance penal y eh, antes de continuar precisamente ya inclusive a la a la línea final de esta sesión, me gustaría invitar a todos nuestros colegas y amigos que nos siguen por nuestras redes sociales a compartirnos sus preguntas, sus comentarios. Les doy la más cordial bienvenida de nuevo a todos nuestros seguidores a nivel Latinoamérica, también en México. Eh, quiero mencionar y mandar saludos también hasta Tijuana, en Baja California. Eh, tenemos eh, colegas que nos siguen en Monterrey, en Nuevo León, en Guadalajara, en Querétaro, en Puebla en Estado de México. Saludos para allá también a Puebla, Querétaro y también en Cancún, Quintana Roo. Saludos a todos ustedes y en diferentes países que nos acompañan ahora también en Centroamérica, Sudamérica, en Chile, Colombia, Brasil. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde como en estas emisiones. Y eh, continuando un poquito y antes de pedirte también alguna recomendación para los empresarios directivos y empleados también de las organizaciones, antes de pedirte estas eh, sugerencias y una reflexión final. Me gustaría también que nos pudieras compartir, Mariana, eh, estas eh, algunas de las recomendaciones que tú podrías hacer para la implementación. Sabemos que muchos de los empresarios, muchos directivos están preocupados porque ellos se imaginan, ellos creen que implementar un programa de integridad empresarial o de cumplimiento normativo, eh, pues bueno, aparte de invertir tiempo, que obviamente sí lo requiere el programa, eh, ellos pueden... Eh, o necesitan hacer una inversión económica pues grande que a lo mejor no consideran ahorita que pudieran hacerlo. Sin embargo, a través también de la firma eh, García Conde Consultores, como en otras organizaciones o como en el mismo Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, podemos ayudarles a aquellos, ellos, eh, en primer lugar, tengan a un experto con experiencia, con buen posicionamiento y reputación principalmente, para poderles ayudar y llevarlos de la mano a que puedan implementar de forma efectiva, eficiente y a bajo costo este tipo de programas. Sin embargo, bajo tu perspectiva y experiencia, ¿cuáles pudieran ser algunas recomendaciones que puedas compartirles precisamente a los empresarios, a los directivos, a los colaboradores de las empresas en México y Latinoamérica?
2: Gracias, Gustavo. Mira, primero creo que usas la palabra correcta. No, no lo pudiste decir mejor, es invertir. Y, y, y vale la pena invertir en todo este tipo de, de programas, en todo este tipo de implementaciones. Eh, y, y no solo por el miedo a la sanción, que vaya, ya no, obviamente el tiempo es muy breve y no hay oportunidad de, de mencionar todas las sanciones de índole penal en las que podrían incurrir y todas las demás administrativas que ya conocemos y que vaya, no, no es materia de nuestra discusión en este momento. Pero, pero vaya, no solo por el miedo a la sanción, sino por todas las ventajas que nos puede traer hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, sí, eh, invariablemente no, nos encontramos con, con reticencia en, en este sentido por parte de los empresarios porque consideran que hay inversiones más importantes tal vez que hacer de índole comercial y que van a generar tal vez una utilidad de otra índole, pero, pero recomiendo que sí, en primer lugar, que eso, que cambiemos el chip y lo veamos como una inversión y no como un gasto, esa sería la primera recomendación que podría dar. La otra es de verdad informarse, enterarse y, sobre todo, a la cabeza de, de las corporaciones, el famoso Tonat top, ¿no? que entiendan de qué se trata esto y que, y que traten de convertirse en unos convencidos de que esto va a tener un beneficio. Y la otra, y como bien mencionabas, Gustavo, eh, máxime en este tema de, de índole penal, cuando, cuando se hace la evaluación de riesgo, recomiendo muchísimo el acompañamiento de un profesional. Es muy difícil, eh, como, como persona no especialista en derecho penal, identificar cuáles son tus riesgos o, o qué delitos o qué gama de delitos y, y qué catálogo de delitos existen los que podría incurrir la, la corporación. Entonces, eso puede ser muy difícil de identificar y el acompañamiento de, de un profesional puede ser mucho, muy relevante y la diferencia entre cometer un error o no, ¿no? Este, ¿Qué otra podría recomendar? Sean ejemplo, entérense, convenzanse de que, de que la integridad sirve, funciona, eh, paga, paga a la larga sin duda, sin duda va, va a traer muchos beneficios reputacionales. Eh, hoy día, por ejemplo, el, el, el capital humano se está guiando mucho para, para elegir patrones, empresas que, que coinciden con sus valores. Y, y, y eso están buscando un propósito, valores afines a los tuyos y demás. Entonces, hasta allá toca este tema, ¿me explico? Más que solo la parte muy técnica o muy fría del que no te vayan a sancionar, que, e insisto, podrían hasta cerrarnos la empresa. O sea, para, la, para las empresas sí hay pena de muerte, ¿no? Entonces, imagínate, eh recomendación, asesor de un experto en evaluación de riesgos. Es, es la, El, el kick-off es, es el inicio de todo. No puedo saber, no me puedo proteger o establecer cosas para protegerme si no sé a qué estoy expuesto. Y la otra, socializar, permear esa cultura dentro de la corporación, entrenar a nuestra gente, que estén enterados. Políticas que se quedan en el cajón son cosméticas, no sirven de nada si no se comparten
1: al interior de la empresa. Perfecto, Mariana. Y la verdad es que coincido, coincido mucho contigo en cuestión de que la ética, eh, pues yo diría que personal, eh, precede a la ética eh, profesional, sea lo que sea que nos dediquemos, y por consecuente a la ética empresarial, a la integridad empresarial, que ahí es precisamente donde nosotros reflejamos nuestra, nuestros valores eh, los principios éticos que tenemos y que compartimos también eh, con todos nuestros colegas, colaboradores y las partes interesadas. Te agradezco mucho, eh, y pues si tienes algún otro mensaje, también te lo agradeceré. Eh, en esta tarde eh, nos están siguiendo, de hecho, tenemos un comentario precisamente de, eh, desde Lima, Perú, precisamente con la maestra Giovanna Cárdenas Ramírez, que te envía eh, saludos eh, también por la participación que tuvieron muy exitosa. Eh, ...durante la Cumbre Iberoamericana de Mujeres Líderes en Integridad Empresarial... ...que celebramos también el mes pasado... Eh, ...y que a todos nuestros colegas y amigos que nos siguen en estas emisiones también... ...los vamos a estar invitando a algunos otros eventos que realizamos en conjunto... ...en el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento... ...y eh, Mariana, un mensaje final, general... ...para todos nuestros colegas y amigos que nos siguen en esta tarde... Eh, ...de modo que sea como invitación a pesar de la urgencia... ...que se tiene de implementar este tipo de programas.
2: Pues, mira que me, me gusta pensar mucho en esto. Siempre, de, de las cosas que hacen que, que el compliance y, y la integridad corporativa sean tan significativos para mí... ...y lo que realmente me apasiona es esta parte de humana que tienen y como tú bien lo dijiste... Eh, la, la ética surge de uno mismo, o sea, es, es muy a, de índole personal y, y va permeando en las corporaciones. Entonces, me encanta pensar en el compliance como una forma de, de dejar un buen legado, ¿no? Un buen legado en nuestras corporaciones. En, si trabajé en un lugar y me voy a ir a trabajar a otra empresa, dejar ese legado que me recuerden como una persona íntegra, como una persona que trabaja con calidad, como una persona ética, etc. Y, y hay que pensar, insisto, en Compliance como esa herramienta de dejar un buen legado a nuestros hijos, eh, con nuestras amistades, en nuestros trabajos, como corporaciones, ser empresas que trasciendan. Que, que, que seamos recordados por cosas buenas y no por un escándalo, no por una multa. Sí, y, y que realmente, aparte otra cosa es que yo creo que no podemos vender esto como si no creemos en esto. ¿Me explico? O sea, la empresa que decide implementarlo se tiene que convencer de que la integridad es el camino correcto para... para transitar en el día a día ¿no? entonces esa convicción se siente se, se vibra se, se huele y, y yo creo que eso es lo que, lo que hay que transmitir
1: Perfecto Mariana pues te agradezco mucho eh, la participación que honrosamente nos compartes en esta tarde y te agradezco mucho haber aceptado nuestra invitación para poder platicar un poquito también de estos temas que son tan relevantes y los invito a todos ustedes que nos siguen eh, todos los jueves también a seguir los programas que tenemos en la iniciativa Días de Inspiración del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Eh, mañana, todos los viernes, a las 6 de la tarde, hora Ciudad de México, a las 5 en hora de Lima, Perú. Tenemos el programa de muchas voces, un propósito con la maestra Giovanna Cárdenas. Y también el próximo lunes, también en el mismo horario, 6 Ciudad de México, a, a las 5 en Centroamérica, precisamente con la maestra eh, Marta Cadavid, que actualmente está en Costa Rica. Ella normalmente reside en Chicago, es de Colombia, y nos va a compartir también en su programa Fraude al Desnudo, esta perspectiva precisamente como experta examinadora de, de fraudes. Mariana, de nuevo, muchísimas gracias y los invito a todos también a que puedan conocer un poquito más acerca de los servicios que ofrece la firma de consultoría García Conde Consultores, eh, Así lo pueden encontrar también en internet, ¿cierto, Mariana?
2: Sí, exacto. Es www.gcconsultores.mx
1: Perfecto. Los invito a que también puedan eh, pues conocer un poquito más también de estos servicios, de qué es lo que se puede hacer para implementar estos programas. Realmente es lo que nosotros proponemos e impulsamos a través del Instituto para que todos ustedes eh, pues puedan tener estas posibilidades y realmente tomar eh, la batuta porque no podemos cambiar, no podemos combatir a la corrupción, el fraude interno, el robo, la malversación, si no lo decidimos nosotros y parte precisamente de nuestra decisión. De nuevo, Mariana, muchísimas gracias y a todos ustedes les deseo una excelente tarde.
2: Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por su tiempo a todos los que se conectaron y a ti muchísimas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta Bien. luego.
2: Hasta luego.
0: LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío?